0: klik di ma. mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan hello hello podcast network asia asia Hi hey, re, yo apa kabar? Ketemu lagi dengan aku si Anna di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 203 dan di episode kali ini aku membacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @email. At com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Banyak banget yang nge DM. Atau mungkin sekitar 6-10 orang dengan topik yang sama. Mereka bilang bahwa uh, akhir-akhir ini uh, beberapa episode terakhir kali ini itu agak sedikit garing ceritanya katanya. Uh, terus openingnya juga garing. Terus cara berkomentarnya juga garing ngebawain ceritanya nggak serem gitu. Banyak banget sih. Uh, pokoknya intinya mereka itu merindukan Merindukan gue yang dulu Yang selalu berkomentar Ceplos-ceplos gitu kan Terus ya, suka ngehujat-hujat Ngehujat cerita orang Atau apapun Sebenarnya bukan ngehujat ya Lebih tepatnya sih berkomentar apa adanya Tentang cerita yang mereka bawakan gitu Sebenarnya nih ya Sebenarnya Gue jujur aja Kenapa akhir-akhir ini gue agak sedikit garing atau apa, mungkin karena yang pertama mungkin karena suasana hati ya, lagi bad mood atau apa gitu, terus yang kedua gue tuh suka apa ya, kepikiran dengan komentar-komentar orang yang terdahulu, netizen netizen-netizen yang bilang uh, gue kalau komentar terlalu kasar, satu terus yang itu yang gua suka ngehalu-haluin cerita orang Habis itu hmm, Ya intinya tidak pantas lah Gue berkomentar kayak yang kasar Atau yang apalah Kayak gitu Padahal nih Yang ngirim cerita aja eh, Baik-baik aja gitu Malah ngirim cerita lagi Kalau gue komentarin gitu kan Cuma ya mungkin karena gue kepikiran Tuh sama komentar-komentar netizen Jadi gue kayak suka Suka apa ya mengatur kata-kata gue supaya tidak menyakiti orang lain. Intinya kayak gitu. Sebenarnya banyak, apa ya, gue sampai di di detik ini, sampai listener gue banyak, terus followers gue banyak di Spotify, ataupun di Noise, atau di platform lain itu, karena salah satunya mereka suka dengan cara komentarku yang apa adanya, yang ceplos-ceplos. Kayak gitu guys. Tapi karena gue kepikiran banget, yang berkomentar gue suka ngata-ngatain, gue suka uh, berkomentar kasar, itu gue jadi kepikiran guys soalnya yang ngomong kayak gitu tuh nggak satu dua orang banyak gitu loh ya mungkin seperempat dari pendengar podcast kisah horror ibaratnya kayak gitu makanya gue kayak, aduh gue komentar kayak gini, netizen bakal ngehujat lagi nggak ya gue komentar kayak gini bakal banyak yang ini nggak ya uh, ngehujat gue nggak ya kayak gitu-gitu sih makanya gue suka kayak kepikiran atau apa gitulah jadi mulai sekarang kayaknya anak uh, podcast kisah horror mungkin bakal balik kayak dulu lagi ya yang akan menghujat yang apa ya yang akan berkomentar apa adanya tanpa dibuat-buat tanpa dipikir-pikir ya? tanpa di Pokoknya yang cepes-ceples lagi deh kayak dulu ya Semoga kalian suka buat netizen-netizen Gak apa-apalah kalian gak suka sama gue Tapi masih banyak yang suka ngedengerin gue <laughs> Jadi gue berusaha untuk menjadi apa adanya Daripada gue harus diem kayak gitu Apa ya Berusaha untuk menutupi diri Eh menutupi diri Ya kayak gitulah pokoknya Gue bakal balik kayak dulu lagi Bismillah lah, semoga masih bisa ya. Oke, okay. tanpa berbahasa basi lagi, mari kita bacakan cerita horor nih yang udah masuk. Dan cerita pertama ini datang dari email. Judulnya adalah Kosan Angker. Hai Kak Ana, kali ini aku mau nyeritain tentang cerita dari saudara aku. Sebut aja namanya Joko. Mas Joko ya Nah Kisah ini sebenarnya menginspirasi saya Supaya mengawali sesuatu Dengan berdua dahulu Jadi langsung aja ke ceritanya ya kak Sebelumnya Kisah ini berawal saat Mas Joko Masih memiliki sepetak tanah Di tepi jalan Tanah tersebut Disewa oleh seorang penjual nasgor Setelah masa kontraknya habis Mas Joko berniat membuka warung di sana Bangunan minimalis terbuat dari seng mulai berdiri Istri Mas Joko lah yang pertama kali menjaga warung tersebut Awal mula warung itu berdiri Istri Mas Joko sebut saja Mbak Maya Merasa ada hal yang nggak wajar Tak lama Mbak Maya jatuh sakit Badannya yang gemuk mulai menyusut Saat dibawa ke jam sostek Saat itu belum ada ppcs ya Dokternya heran Pasalnya nggak ditemukan penyakit apapun di tubuh Mbak Maya Akhirnya dokter hanya memberi antibiotik dan vitamin Saat bingung dengan kondisi istrinya Tiba-tiba saudara Mas Joko datang Saat mengobrol, si saudara ini kerap kali menengok ke arah warung tersebut. Jok, kayaknya ada yang nggak beres dengan warungmu, ujar saudara mas Joko. Iya, sejak bikin istriku jadi sakit-sakitan, jawab mas Joko. Kayaknya aku tahu penyebabnya. Lalu mas Joko, eh mas Joko, saudara mas Joko ini lantas mendekati warung itu dan melihat-lihat. Ada yang ngirim santet di warung ini. Mas Joko pun kaget, warungnya nggak seberapa rame pun, masih ada aja orang yang iri. Ya namanya dunia bisnis, semakin sedikit saingan semakin bagus. Tak lama warung itu dibongkar dan Mas Joko pindah ke kosan. Semenjak kasus di warung, Mbak Maya menjadi sedikit peka dengan hal-hal gaib. Apalagi kepekaannya mulai mengusik kehidupannya di kosan baru. Kosan baru ini terbilang cukup murah untuk wilayah kota. Kosan murah di tengah kota, siapa yang gak tergiur. Tapi disinilah kisah berawal. Mas Joko saat itu bekerja sebagai pegawai catering. Sehingga sering pulang malam saat ada event. Suatu ketika sehabis isya, Mbak Maya tiduran di kosan itu. Tiba-tiba kakinya ada yang memegang. Saat dilihat ternyata ada sosok hitam di ujung kasurnya. Mbak Maya langsung keloncat dan lari menerobos lambu. Saat Mas Joko pulang, dia heran melihat Mbak Maya di luar kosan. Setelah ditanya, barulah Mbak Maya cerita. "Ah, mungkin dia mau kenalan kali," ujar Mas Joko sambil kebejandain. "Yo malas aku kenalan sama begituan." Ujar Mbak Maya ngambek. Selang seminggu kemudian, Mas Joko kembali ada event. Mbak Maya saat itu sedang menonton TV di kosannya. Tak lama, pintu diketuk. Tok, tok, tok. ketukan tiga kali berirama. Mbak Maya melesap dan membuka. Di luar tampak Mas Joko berdiri. Loh, kok Wes pulang? Tanya Mbak Maya heran. Soalnya Mas Joko pamit pulang agak malam karena ada event. Mas Joko nggak menjawab dan langsung masuk ke dalam. Di sini Mbak Maya sadar ada yang aneh. Pasalnya motor Mas Joko nggak ada di depan kosan. Dan biasanya Mas Joko akan mengucap salam kalau pulang. Mbak membuka pintu lebar-lebar dan duduk di ruang depan kosan. Sedangkan Mas Joko tiduran di kasur menghadap tembok. Dalam cemas, Mbak Maya duduk sambil sesekali melihat Mas Joko yang tidur menghadap tembok. Lama sekali, tiba-tiba terdengar bunyi motor yang familiar. Mbak Maya langsung segera melesat keluar rumah dan duduk di pinggir jalan. Ngapain bu di pinggir jalan? Tanya mas Joko Itu loh ya ada orang di dalam Ujar mbak maya gelagapan Tiba-tiba terdengar suara tawa berat dari dalam Mis ayo masuk Sudah pergi dia Ujar mas Joko yang terkenal dengan gaya wolesnya Banyak kejadian yang gak masuk akal di rumah itu Mulai dari suara orang menangis hingga benda-benda berpindah atau hilang sendiri. Karena masalah fasilitas dan tetangga yang buruk, keluarga Mas Joko pindah. Kosan baru Mas Joko tak jauh dari yang lama. Cuma beda gang saja. Meskipun lebih mahal, tapi fasilitas kamar mandi dalam cukup menggoda. Awal mula kepindahan saudara mas Joko ini agak sedikit kurang senang dengan pilihan mas Joko Tapi dia diam saja Jok kamu kan usaha kuliner Baiknya kamu minta doa ke ustad atau Kiai Saran saudara tersebut Iyo mas nanti aku doain sendiri saja Ujar mas Joko yang sudah mulai paham dengan begituan Suatu sore sekitar menjelang maghrib Mas Joko dan putrinya hendak mengambil wudhu Saat itu anak Mas Joko duluan mengambil Ditunggu lama nggak muncul Mas Joko menengok ke kamar mandi Tampak putrinya berdiri mematung menghadap ventilasi Kak ngapain ayo cepet ambil wudhunya ujir mas Joko mendekat ya dia ada di sana. ujir anak mas Joko sambil menunjuk ventilasi siapa kak? orang ya matanya merah ya sudah ayah duluan yang ambil saat itu dalam hati mas Joko komat kamit baca doa <tuh> suatu hari saudara lain mas Joko berkunjung Saat mereka mengobrol, tiba-tiba saudara itu nyeletuk. Jok, rumahmu ada penunggunya ya? Ujarnya sambil celingukan. Iya, setiap tempat pasti ada. Memang kenapa ya mas ya kayak gitu? Tanya balik mas Joko. Tuh, kepalanya melongok dari depan. Ada tanduknya pula, matanya besar sebesar mangkuk. balas si saudara. Kau udah. Yang penting gak ganggu, gak apa-apa. Timpal Mas Joko. Hati-hati Jok, kayaknya dia ada niat jahat. Memang omongan saudara Mas Joko terbukti. Suatu ketika ada orderan nasi goreng untuk acara. Nasi sudah dimasak satu panci. Selang sejam dicek, nasinya sudah basi dan berlendir. Mbak Maya sangat histeris saat itu. Mas Joko teringat kata-kata saudaranya dan segera memasak nasi baru dan dibacain doa. Di hari itu juga salah seorang saudara Mbak M, Mbak Maya sedang membuat kuah untuk capcai. Kuah sudah diaduk selama dua jam tapi nggak kunjung mendidih. Si saudara ini mengeluh capek tangannya. Lalu dengan sigap Mas Joko menghandle kerjaan itu. Ditambahkan segayung air sambil membaca doa. Lima menit kemudian kuah tersebut mendidih. Mereka yang di sana hanya geleng-geleng kepala. Kisah Mas Joko masih berlangsung hingga saat ini. Mungkin kalau dia nanti mau nyeritain kisah lainnya, akan saya buat, akan saya kirimkan ceritanya ke Kak Ana. Terima kasih Kak Ana sudah dibacakan. Oke. Ini endingnya sangat menggantung ya guys ya. Gue kira itu uh, uh, apa ya? Ibaratnya ada endingnya gitu loh. Oh mungkin ini kiriman dari orang lain atau mungkin ini nempel dari istrinya Mas Joko ya kan? Kita kan nggak tahu gitu loh. Tapi di sini tidak dijelaskan secara detail apakah Mas Joko masih bertahan di kosan itu atau enggak. Ini kayak ceritanya siapa ya? Gua lupa. Adalah yang setiap dia pindah itu selalu banyak banget penunggunya. Setiap pindah selalu banyak banget penunggunya. Dan itu dia pindahnya juga apa ya? Kontrak, kontrak rumah. Gua lupa di episode berapa. Tapi ada ini ceritanya. Tapi di saat itu endingnya itu emang Katanya sih yang cerita yang dulu gue lupa episode berapa itu, dia bilang itu emang nempel. Jadi bukan bukan nempel nisetanya bakal ngikut, enggak. Tapi emang salah satu anggota keluarganya itu kayak di, di, dipelet atau diapain, disantet atau kayak gimana. Jadi setiap dia pindah, itu bakal muncul penunggu baru, penunggu makhluk halus baru buat geganggu rumah itu. Terus kalau dia pindah ke lokasi satunya, ke lokasi yang B, nanti bakal muncul penunggu lain yang bakal geganggu di rumah itu. Gua lupa di episode berapa. Kurang lebihnya kayak gini. Cuma gua nggak tahu nih endingnya Mas Joko itu kayak gimana. Mas Joko. Kayak gitu-gitu ya. <tuh> ya moga-moga aja uh, untuk kedepannya Mas Joko tidak. Terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi. Tapi ini lama banget kejadiannya. Cuman jam solstek bro. Jam solstek itu jaminan sosial tenaga kerja. Itu dah. Next lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini judulnya agak. Gimana gitu ya? Gue gak paham nih judulnya. Judulnya adalah Mogu. Mogu. Madura Gaul. Oke okay, langsung aja Dulu Di kampung istri saya Ada seorang dukun pesugihan Orang itu melayani Warga dari kampung tersebut Entah mungkin Enggak melayani permintaan dari luar Eh Entah mungkin enggak melayani Permintaan dari luar kampung Sehingga namanya mungkin hanya Santer di kampung itu <tuh> Suatu ketika si dukun ini berada di ujung hayatnya Mungkin sudah terasa Jadi si dukun ini berpesan kepada anak-anaknya Kalau bapak mati tolong potong kedua urat nadi bapak Tak lama si dukun pun meninggal Prosesi pemakaman berjalan selayaknya Semua orang yang berhubungan baik juga datang Saat proses peletakan jenazah entah lupa atau memang disengaja Anak-anak dukun itu gak melakukan permintaan bapaknya Mereka lupa gak memotong kedua urat nadi di kaki dukun itu Suatu ketika terjadi kematian di kampung itu Seperti halnya kematian biasa prosesinya pun berjalan tanpa kendala Setelah jenazah dikuburkan, warga pun pulang ke rumah masing-masing. Besoknya, pas dini hari, ada kericuhan di kampung itu. Seorang petani melihat kuburan milik almarhum yang belum seminggu dikubur itu hancur berantakan. Bahkan mayatnya pun hilang. Penduduk pun berbondong-bondong ke sana. Benar saja, kuburannya hancur. Kedua nisannya berhamburan di liang lahat. Petani tersebut ditanyai perihal asal mulanya. Dia bisa sampai ke kuburan padahal ladangnya berbeda arah. Awalnya si petani hendak ke ladang. Saat melewati daerah dekat kuburan, dia melihat sosok mengendap-endap. Si petani heran lalu mendekati dengan niat menegur. Saat dekat kagetlah si petani ini Orang itu nggak pakai baju dengan tubuh bungkuk Sosok itu mengetahui kedatangan si petani Lalu melesat ke arah Jalan menuju kuburan Dikira maling maka dikejarlah si sosok ini dengan celurit diangkat tinggi di udara Saat dikejar Semakin kaget petani itu Dalam sekejap si sosok itu menghilang Si petani mencoba menelusuri hingga sampai di kuburan Dan dia melihat kuburan itu terbongkar paksa Para penduduk sudah angkat tangan Jenasa itu gak ditemukan dan kasus berakhir dengan diperbaiki kuburan itu Waktu pun berlalu Hidup dan mati pun datang silih berganti Dari kampung itu pun ada yang meninggal meninggal. Prosesi berjalan dengan lancar hingga waktunya pulang Besoknya terjadi kericuhan Kuburan baru itu dirusak Begitu pula selanjutnya ditinggal semalam saja sudah hilang tuh mayat Penduduk kampung pun akhirnya membuat acara Setiap ada yang meninggal mereka akan berjaga di dekat pusara Entah sanak saudaranya atau orang yang disewa Lalu untuk mencegah makhluk ini mereka membuat penghalang dari kain hitam Kalau dijaga apakah aman? Enggak juga Pernah makhluk ini kepergok mengendap-ngendap di sekitar kuburan Konon makhluk ini bisa mencium bau mayat segar Yang jaga pun mengejar Tapi gak bisa menangkap karena larinya cepat sekali. Lalu warga memanggilnya Mogu. Kejadian silih berganti. Hingga suatu hari ada santri yang datang ke kampung itu. Setelah mendengar kisah dari warga, dia jadi berniat menangkap si makhluk itu. Kebetulan saat itu ada yang meninggal. Si santri ini ikut berjaga... Dan saat itu ada warga yang menyeru mogu. Dengan panduan saksi mata mereka menerobos kegelapan malam. Belajar ilmu agama di pondok itu pasti ada tambahan ilmu kanuragan walaupun sedikit. Kecepatan mogu pun hampir dapat dibaca oleh si santri. Mogu tetap berlari menaiki bukit di kampung itu. Merasa bisa menangkap si maling mayat orang-orang nggak peduli dengan kondisi sekitar Hingga tanpa sadar mereka sudah di puncak bukit Mereka terpaksa berhenti karena kaget dengan apa yang mereka lihat Di sana di puncak yang gak terjama masyarakat Puncak dengan segala rumor keangkerannya berdiri sebuah pohon beringin Yang bikin heran, hanya banyak bergelantungan kain kafan dan di akarnya yang mencuat, banyak ditemukan tulang manusia. Warga sekitar... Eh, yang mana tadi? Hah? Oh ini, warga segera mengurus tempat tersebut dan mereka pun memotong pohon itu agar tidak dihuni oleh mogu. Nah itu kak kejadiannya. Kejadiannya emang lumayan lama. Jadi entah ini rumor uh, urban legend atau bukan, saya nggak tahu karena ini cerita gue dapat dari dari saudara istri saya. Terima kasih sudah dibacakan. Semoga bisa menginspirasi semuanya. Oke, okay, mogu, mogu, mogu. Agak gelagapan gue hari ini karena emang gue baca ceritanya jam berapa ini? udah jam 3 dini hari coy jadi agak gimana gitu ya kan mogu tarwa mocek apakah mogu itu? modu madura goul mana anjir? Eh. Gak tau mogu, mogu ini malah bahasa ini malah orang-orang mana nih? Gambar-gambar, apakah kita menemukan jenis mogu? Mogu, mogok yang ada ini mah? Ya, gak tahu mogu ini. Nah masalahnya nih, yang gua jadi pertanyaan adalah. apa hubungannya mogu dengan dukun yang sudah meninggal itu yang disuruh untuk memotong urat nadinya itu gua agak bingung juga apakah mogu itu jelmaan dari si dukun yang meninggal itu gua nggak tahu ataukah mungkin uh, mogu ini adalah peliharaannya si dukun waktu si dukun waktu dia masih aktif menjadi dukun kayak gitu gua nggak tahu Soalnya ini tidak dijelaskan secara detail hubungannya antara si dukun ama si mogu itu apa dan gua cek di Google Google ya mogo mog itu nggak ada coy tadi gua ngeceknya mogu kalau gua cek Madura seharusnya kan kalau ini cerita lama ibaratnya urban legend pasti ada gitu ini malah anime anjir nggak <laughs> ada cuy ini kalau gue cek di anu uh, malah anime ya jelas ya itu pokoknya gue agak bingung nih mi ceritanya ceritanya apakah ini ceritanya real atau emang ini urban legend atau ataukah ini mungkin halu atau kayak gimana gue nggak tahu dan kayak nggak nyambung banget antara si maksudnya bukan nggak nyambung ibaratnya nggak dijelaskan secara detail hubungannya antara si dukun sama si si mogu ini apa coy gitu loh terus kalau misalnya uh, dia nggak di putus urat nadinya itu bakal terjadi apa juga nggak dijelaskan kayak gitu Karena aneh ya oke okay. kayaknya cukup sekian dulu di episode 203 ini karena sudah 27 menit gua nemenin kalian semua so buat teman-teman semua kalau kalian punya cerita cerita horor nih ya kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcast kisah at gmail.com atau dm instagram atau juga google form yang linknya tersedia di bio instagram podcast kisah horor terserah mau cerita horor pengalaman kalian teman-teman kalian atau mungkin dari dari siapa namanya Uh, saudara-saudara bisa langsung kirim aja ceritanya ke podcast kisah horor Jangan lupa dengerin podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast Serta jangan lupa kasih rating bintang 5 nih Buat podcast kisah horor di Spotify Karena kalian sekarang bisa ngasih rating bintang tertinggi untuk podcaster kesayangan kalian Akhir kata saya Ana undur diri dan terima kasih sudah mendengarkan podcast kisah horor